0: Leuk dat u luistert naar deze podcast. We zijn te gast in het mooie ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede... bij Mieke van der Heuvel, cardioloog. Deze podcast maken we voor mensen die meer willen weten over hartfalen. Voor patiënten, voor hun familie of gewoon voor geïnteresseerden. Het is deel 1 van twee podcasts die we maken over veel voorkomende hartziekten. Waarom maken we deze podcast? We weten uit onderzoek dat mensen op bezoek bij een dokter... Ongeveer 15% onthouden van wat hem wordt verteld. En dat is natuurlijk niet zoveel hè, 15%. En als u thuis nu denkt: oh ja, wat zei die dokter ook alweer bij het laatste bezoek? dan bent u dus niet de enige. Je kunt het natuurlijk nalezen op allerlei websites, maar we dachten: hoe fijn is het als je in alle rust thuis nog eens kan luisteren, gewoon bij een kopje koffie of thee, en dat gesprek wat je bij de cardioloog of huisarts hebt gehad, nog eens over kan doen. We zijn hier vandaag bij elkaar met Mieke Vissers, praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk... Mieke van der Heuvel, cardioloog en ervaringsdeskundige Frank van Wortel... om met elkaar te spreken wat hartfalen is en betekent voor je leven. En Frank, jij vond het belangrijk om ook je vrouw mee te nemen. Want het heeft niet alleen invloed op jouw leven, maar op jullie beide leven. Op het hele gezin. Klopt. Op het hele gezin. We bespreken vandaag de oorzaak, de diagnose... Onderzoek, behandelmogelijkheden en wat het betekent. He, zoals je net zegt, voor jullie hele gezin. Welkom aan mijn gasten. Mijn naam is Anja van Kempen en ik ben huisarts in Haaksbergen.
1: Mieke, om te beginnen. Wat is hartfalen eigenlijk? Hartfalen is een, een ziektebeeld wat een, eenzelfde type klachten geeft. En letterlijk betekent het niks anders dat iemand klachten krijgt omdat het hart onvoldoende goed in staat is bloed rond te pompen door het lichaam. En daarmee kan het hart dus niet aan het, de eisen van het lichaam voldoen. Dat de rest van het lichaam dus niet voldoende zuurstof en voedingsstoffen rondgepompt krijgt. Dus dat is het algemene klachtenpatroon van hartfalen. Het dus een algemeen ziektebeeld. Um, maar daaronder kunnen heel verschillende oorzaken liggen van, als oorzaak van het hartfalen. En daar komen we misschien later op terug. Klachten die in zijn algemeenheid bij hartfalen kunnen horen zijn bijvoorbeeld klachten van kortademigheid vermoeidheid en vocht vasthouden. En in zijn overmeenheid heeft de ziekte hartvader veel impact... op het dagelijks leven van mensen. En je noemt eigenlijk een heel scala van klachten, hè, wat je zegt. Uh, benauwdheid,
0: kortademigheid, vocht vasthouden. Nu is eigenlijk iedereen die ouder wordt... die heeft wel eens last van wat sneller vermoeid zijn... en uh, wat kortademigheid. Bij welke patiënten of bij welke mensen moet je bij deze klachten...
1: Nou, denken aan hartfalen. Wie loopt eigenlijk het risico om hartfalen te krijgen? Ja, hartfalen is in zijn algemeenheid wel een, een ziekte die meer voorkomt bij de oudere mens. En omdat de Nederlandse uh, bevolking uh, vergrijst, de leeftijd van mensen neemt toe, neemt daarmee de kans op hartfalen ook toe. Er zijn wel wat getallen over uh, bekend. Zo'n 6% van alle 65-jarigen heeft hartfalen of nog niet erkend hartfalen. En dat loopt wel op tot zo'n 20% van 85-jarigen. Dus daarmee als ziektebeeld uh, helemaal niet zeldzaam. Um, en dat met die hogere leeftijd heeft te maken met... omdat op hogere leeftijd het risico op hart- en vaatziekten toeneemt. Bijvoorbeeld door ziekten als hoge bloeddruk, suikerziekte... Uh, verhoogd cholesterol, uh, de wat, wat, wat dikker worden. Um, dus daarom kan het heel zinvol zijn dat bijvoorbeeld boven de 65 jaar uh, mensen toch alert zijn op de klachten... of op de uh, typische risicofactoren. Ja, dus eigenlijk, Mieke, zeg
0: jij... mensen die benauwd zijn, die sneller moe zijn... en daarbij last hebben van hart- en vaatziekten. Um, daarbij moet je eerder denken aan dat het niet gewoon ouder worden is... maar dat het ook een falen van het hart, zoals je dat net beschrijft, zou kunnen zijn. Ja, zeker. En, dat uh, zeg je helemaal goed. Ja. En Mieke, je werkt in uh, de huisartsenpraktijk. Um, jij ziet al die mensen met hart- en vaatziekten. Um, wanneer
2: denk jij nou aan hartvaden? Nou, de meeste uh, patiënten op een spreekuur van de POH hebben risicofactoren op het krijgen van uh, hart- en vaatziekten. En een van de doelen van de spreekuur is dan ook het opsporing hiervan. Uh, en wat betreft hartfalen, soms vertellen mensen zelf dat ze klachten uh, hebben... Uh, maar heel veel vaker kom je erachter door gewoon goed door te vragen. Uh, bent u buiten adem bij inspanning, zoals de trap oplopen, tegen de wind in fietsen of vegen, stofzuigen, dat soort inspannende dingen? Uh, bent u eerder moe dan een half jaar geleden? Uh, of ten opzichte van leeftijdsgenoten bijvoorbeeld? Heeft u last van opgezette enkels? Moet u vaker uit bed om te plassen? Heeft u last van benauwdheid of hoesten bij het plat te liggen? Dat zijn vaak de klachten die uh, op hartslagen kunnen duiden.
0: Ja, dankjewel. En hey Frank, als we dan uh, naar jou kijken... we hebben natuurlijk al even een voorgesprek gehad... waarin je wat verteld hebt over hoe dat bij jou gelopen is. Ja. Uh, zijn dit ook klachten die jij achteraf herkent... die door de dames tegenover jou worden?
3: Nee, niet echt. Nee? Ik keer, uh, goed, leed wel aan de ogen geweest... maar een gezicht van... ik was uh, snel, sneller buiten adem. Nee.
0: Wat was voor jou een, een, eigenlijk achteraf een teken dat je denkt... misschien was er toch iets met mijn hart aan de hand?
3: Ik uh, heb in ik denk, eind maart heb ik een, een hartstilstand stilstand geveld. En achteraf te zien heb ik waarschijnlijk ergens in januari een stilinfarct gehad. Mm -hmm. En daar heb ik weinig van gemerkt. Of helemaal niks van gemerkt. Mm -hmm. Alleen, daar in die tijd was ik heel erg... Ja, ik kan dergelijke zien in. Eh, ik, nou, ik, was, ik was niet meer tot enige activiteit te branden. Dingen die ik vroeger wel leuk vond. Eh, elektronica. Eh, ik, ik zit 40 jaar in automatisering. Maar dat, ik was al dan niet meer toe te porren.
0: Nee, dus je zegt eigenlijk in januari heb ik mogelijk een infarct gehad. Wat, ja, je noemt het een stil infarct. Dat was geen signaal waarvoor je op dat moment naar de dokter ging. Maar achteraf gezien. Um, was je conditie minder? Um, en werd je sneller moe en had je minder zin om dingen te doen? Maria, ik zie jou knikken, jij herkent dit ook. Ja, dit herken ik.
2: Ja.
4: Ja. Ja. Je merkte dat je een, een andere partner had? Ik heel, heel stil op de bank en was nergens toe te porren. En we waren alle twee met prepensioen gegaan om heel -hmm. veel te kunnen reizen. En ja, dan zit je op de bank en dan nog hier niet eens een wandelingetje, dus op een gegeven moment word je ook een beetje pisaf... dat je zegt van, uh, wil je dan zo onder de border? Ja, dus het vuur was eruit. Yeah. Yes. Ja, juist. Ja. 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 ja, lastig om je om te gaan. Ja.
0: Als cardioloog uh, zie je dit vaker, dat mensen met wat onbestemde klachten komen...
1: voordat je deze diagnose stelt. Ja, en dat, dat is ook wat het hartfalen uh, lastig maakt. Hè. Dus vermoeidheid is natuurlijk een breed begrip. Dus krachten van verlies in interesse nergens zin meer in hebben, en dat is denk ik toch wel te schaven... onder een breed begrip van, van vermoeid zijn. Uh, maar dat maakt het vaak ingewikkeld. Ja, ja inderdaad, om, om de eerste link uh, te leggen. Ja, ja. En je noemde net
0: ook die dikke enkels. Um, heel veel oudere, uh, vooral dames, hebben natuurlijk dikke enkels. Um, wanneer zou iemand met dikke enkels denken van... dit zou als hartfalen kunnen zijn?
1: Wat ik altijd tegen mensen zeg, want het is inderdaad een veel voorkomende klacht... Als sochters bij het wakker worden, de enkels dik zijn, en dat wil zeggen dat je een putje kan drukken in de huid, dat is een alarmerend teken. Als het in de loop van de dag ontstaat naar zitten en staan, dat is niet gek, dat herkent iedereen wel. Uh, maar meestal na een nacht slapen uh, zijn die dikke enkels weer uh, verdwenen, dan is het goed aardig. Zijn ze de sochters wel, die dikke enkels, en wordt dat alleen maar erger, is dat uh, zeker een alarmerend teken om bij de huisarts te melden.
0: Ja, dus um, eigenlijk het een, een soort van ezelsbruggetje voor jezelf zou moeten zijn. Je moet s'morgens opstaan met slanke benen. En als ze dan dik worden, dan hoef je geen alarm te slaan. Maar is het s morgens al dik, dan moet je toch denken, is dit een teken van hartfalen? En dan natuurlijk in combinatie met de dingen die we Frank en Maria net horen vertellen. Hè, minder interesse, vermoeidheid, eh, Kortademig, dan, ja. kortademigheid, dat kan daar allemaal op wijzen. Uh, nu we weten um, wat uh, hartfalen is of hoe je het zou kunnen merken, um, voordat je de diagnose echt duidelijk hebt, gaat er vaak nogal wat van aan vooraf. Frank, hoe werd het voor jou duidelijk dat het hartfalen was? Nou, ja, alleen eigenlijk achteraf.
3: Ik heb twee keer uh, een hartstilstand gehad, kort op elkaar. En direct daarna is er besloten om een ICD te plaatsen. Maar... Uh, in de gesprekken daarop volgend is mij verteld van ja, u heeft nu 15% hart, u leidt aan de eerste hartverhalen. Uh -huh. Voor die tijd, Kijk, nogmaals, het was een stil in feite, ik had er weinig last van. Ja. Jan, ik was tot weinig te porren, ja. ik wil niet zeggen tot weinig in staat. ik was tot weinig te porren, maar de, 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 meer eigenlijk niet. De... Ja, achteraf, dan krijg je de hele revalidatie en het traject van iedereen van medicijn en doen waarop.
0: En wat betekent dat voor jou?
3: Het valt, uh, moet ik te benen. Het valt mij eigenlijk mee. Fijn. ja. ja het, uh, die, ik voel me niet die het echt beperkt. Ik mm -hmm. ben het wel, ik merk het wel. Mm -hmm. uh, ik moet niet uh, veel, weet ik hoeveel trappen op en af kan lopen met name op, dan krijg je die korte ademhaling. Dat mm -hmm. uh, is, dat is, ja. En je van medicijn. Ja, yeah, gevoeligheid voor zon. Mm -hmm. met koude vingers, koude tenen, mm -hmm. koude neus die dan uh, zelfs van de kou blauw uitslaat. Yeah. Als je krijgt een beetje het idee van een drankhuis, terwijl dat niet zo is.
2: Ja. Yeah. Yeah.
0: Die zegt eigenlijk, hè, het valt me mee. Ik kan wel veel. Uh, ik heb wel beperkingen. Dat is eigenlijk... Ja. ja. En Maria, hoe is dat om een partner met haar te vallen te hebben?
4: Nou, je merkt inderdaad wel dat hij beperkingen heeft. En het staat tegenover dat uh, wij daar heel weinig rekening mee hoeven te houden. Okay. Dat we alle twee niet meer werken. Kijk, ja. als je alle twee een baan hebt, dan is het natuurlijk... Uh, ik denk dat hij dan ook eerder ergens tegenaan zou lopen. Maar dat heb je thuis op, ja, minder hulp van elkaar, dus ja, in die zin valt het inderdaad.
0: Nou, heel mooi om te horen hoe jullie je weg daarin vinden, hè, ondanks de beperkingen. Um, als we kijken naar de diagnostiek, hè, dus hoe weten we zeker dat iemand hartfalen heeft? Uh, in eerste instantie uh, komen ze op het huisartsenspreekuur bij de praktijkondersteuner. Wanneer kom jij in actie, Mika, als jij een patiënt ziet die kortademig is en wat doe je dan?
2: Ja, op het moment dat ik uh, vermoeden heb van er nou, zou wel eens uh, sprake kunnen zijn van hartfalen, dan uh, komt de patiënt meestal op de spreekuur van de huisarts. En die zal dan vaak uh, naar de hart- en longen luisteren, een ECG maken, een hartfilmpje maken... en uh, iemand naar het laboratorium uh, sturen. En daarna volgt dan mogelijk de overwijzing naar de cardioloog.
0: En dan komen we bij uh, de cardioloog. En ja. wat gaat de cardioloog dan doen?
1: Ja, nou ja, wij nemen ook nog eens een keer het verhaal van de patiënt uh, door. Uh, en in het ziekenhuis zijn er nog wat meer diagnostische mogelijkheden. Belangrijk is bijvoorbeeld een echo van het hart... waarmee we letterlijk kunnen meten hoe het hart knijpt... en hoe de functie van de hartkleppen is. Een hartfilmpje wordt nog eens herhaald... of soms nog wat uitgebreider gedaan in de vorm van een holteronderzoek... omdat een hartritmestoornis bij hartfalen kan horen... of de oorzaak van het hartfalen kan zijn... En we hebben tegenwoordig ook uh, scans om nog gedetailleerder uh, de hartspier te bekijken, zoals een MRI-scan. Soms is een hartkatheterisatie nodig. Dat heeft ook weer te maken met dat hartfalen, wat ik al zei, een heel algemeen begrip is. Maar dat de oorzaak uh, heel erg verschillend uh, bij mensen kan zijn. En afhankelijk van de oorzaak waar we aan denken, kunnen dan ook verschillende uh, onderzoeken ingezet worden. Ja, dus eigenlijk uh, gaat de cardioloog op
0: zoek naar de oorzaak van het hartfalen. Dat klopt. Ja, de patiënt en de huisarts en de praktijkondersteuner, samen denken. er zou hartfalen kunnen zijn. En dan bevestig jij dat, wat je zegt, door een echo te maken naar de knijpkracht. Ik hoorde Frank net
1: zeggen, ik heb een 15% hart. Kan je eens uitleggen wat dat betekent? Ja, die 15% dat uh, refereert inderdaad naar de knijpkracht van het hart. Ofwel ejectiefactie, de medische term. Een normaal knijpend hart knijpt maar 60% van het bloed uit. Dan denk je wat gek, uh, hè? maar een hart komt nooit leeg te staan. Als je 100% zou knijpen, zou het hart op een gegeven moment leeg zijn. Dat is niet zo. Een normale knijpkracht is 60%, dus 15% is duidelijk fors verminderd. Onder de 30% vinden wij een slecht werkend hart. Ja. Dus als het de helft of minder is en 15% is helaas een heel slecht knijpend hart. Ja. Dus die cijfers, hè, even voor de
0: duidelijkheid, een normaal werkend hart. Zeg je dat die 60%, dus iemand die hoort dat hij een 50% werkend hart heeft, die zit er eigenlijk nog heel goed bij.
1: Dat is een redelijk knijpend uh, hart. Ja. Maar daar moet je niet in vergissen. Die ejectiefractie, dat knijpkrachtgetal, zegt mm -hmm. niet alles. Want ook mensen met een goed knijpkrachtgetal kunnen mm -hmm. toch hartvader hebben. Want die hartspier die kan soms wel knijpen, maar is soms... Wat ook wat stugger, waardoor mensen toch hartfalen hebben. Ondanks een goede knijpkracht. En dat noemen we hartfalen met een behouden ejectiefractie. Ja. Die heeft een ander behandelplan dan uh, hartfalen met een verminderde knijpkracht. Dus dat is de reden waarom wij het onderverdelen in, in groepen hartfalen op basis van die knijpkracht. Uh, maar wel degelijk uh, kunnen mensen ook met een goede knijpkracht toch hartfalen hebben.
0: Zoals ik jou goed begrijp, doe je onderzoek bij de cardiologen om te kijken... Wat is de oorzaak van het hartfalen? Maar ook, wat is uh, het soort hartfalen? Heb ik te maken met hartfalen waarbij het hart minder goed knijpt? Of heb ik te maken met een stijf hart? En dat bepaalt ook wat voor soort van behandeling je kan gaan inzetten.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Nou, misschien dat we daar meteen eens uh, naar over kunnen gaan dan. Nu we weten wat het is. De behandeling van hartfalen. Um, Frank, dan wil ik eerst eens aan jou vragen. Buiten wat de cardioloog nou heeft gedaan. Um, daar komen we straks op aan medicatie. Wat heeft jou nou geholpen dat je hier zit en kan zeggen, nou, het gaat eigenlijk best goed binnen die uh, grenzen die ik heb. Wat heeft jou geholpen?
3: De revalidatie.
0: Kun je daar wat, wat
3: over vertellen? revalidatie. Twaalf de... weken lang. Want we trouw. Twee keer, week. Twee keer in de week. We sporten houden heel langzaam af. mm -hmm. kost afgebroken. boeite om, om je Conditie weer op te bouwen. Ja. Maar dat heeft geweldig geholpen. En daarna moet je voor jezelf uh, wat doelen stellen. Ik uh, <coughs> heb voor mezelf gezegd. Ik wil gaan naar mijn uh, dochter en schoonzoon kunnen fietsen. What? Die wonen dan zo'n 7, 8 kilometer verderop. Mm -hmm. En dat wil ik gewoon om de fiets kunnen doen. Ja. Zonder dat ik daar gelijk daar of weer of, terug thuis uh, drie uur lang moet revalideren of. Je bed gaan liggen om bij te komen. Ja, mooi. En, uh, nou, en, en zwemmen en wandelen. Je wil gewoon weer een stuk kunnen wandelen. Ja, als je dat soort dingen doet, en op een gegeven moment haal je die doelen, gaat er veel tijd overheen. Mm -hmm. het, het gaat allemaal langzaam, maar het gaat merkbaar steeds beter. En dat is goed om te zien.
0: Wat mooi. Dus jij zegt eigenlijk van als je geduld hebt en inzet hebt, dan kun je door middel van revalidatie. Een heel entkomen.
3: Voor mij gold het. Voor jou. Het zal liefst voor je met anders anders, zijn. Ja. Want mijn hart is inmiddels ook... Blijkbaar heeft er een, toch een, een stuk van het hart. Was nog wel levensvatbaar en, en heeft dat, dat wat overgenomen op uh, knijpkracht. Mooi. Want ja. het laatste wat ik gehoord heb gehoord was dat mijn hart knijpfunctie op 47% zat.
0: Mooie verbetering. En dat is, ja, dat is. Mooie ja. verbetering. In, dat daar hebben we verdubbeling. Ja, zeker. Is echt eigenlijk dus die, hè, die training, die revalidatie heeft me geholpen. Um, zijn er nog andere dingen waar je van denkt, nou die zijn echt belangrijk voor mij geweest. Die wil ik graag delen met andere patiënten, die wil ik noemen.
3: Nou, je zit met een hele hoop uh, beperkingen. Dus ik had moment uh, volgbeperking. Mm -hmm. Dus ik heb op een gegeven moment uh, een schemaatje gemaakt. Weekdagen en dan de duur en gewoon aantekenen van... Wanneer neem je we weer 150 milliliter, pak niet meer dan anderhalve liter per dag. Yep. Uh, dat, dat soort dingen, dat helpt.
0: Uh, Structuur aanbrengen en geheugensteuntjes yeah. maken.
3: In het begin drink je te veel. En ik heb gemerkt dat je daar eigenlijk te weinig drinkt. moet je echt jezelf dwingen: oh ja, ik heb mijn. Kwart voor elf, daar je nog niet, terwijl het ja. net als één uur is. Dus dan moet je even het bijwerken. Ja.
0: Mooie tips voor andere mensen. Naast wat Frank net heeft aangegeven, wat hem heeft geholpen om de klachten te verminderen, wil ik ook heel graag aan Mieke vragen. Mieke, wat zijn de mogelijkheden voor behandelen van de hartfalen?
4: Ja, Anja,
1: gelukkig hebben we daar tegenwoordig heel veel mogelijkheden in. En naast wat Frank al noemde, de hartfalen leefregels en hartrevalidatie is eigenlijk medisch gezien medicatie de hoeksteen van hartfalenbehandeling. Het is die medicatie die ervoor zorgt dat een knijkkracht, zoals bijvoorbeeld bij Frank, van 15% weer naar 47% gegaan is. Uh, die medicatie die is heel uitgebreid, uh, maar heel belangrijk, kan helaas bijwerkingen geven. Uh, maar dat is absoluut de medicijnen die het hartfalen kunnen doen verbeteren. Daarnaast, afhankelijk wat de specifieke oorzaak van het hartfalen is... zijn er nog meer behandel behandelmogelijkheden. Bijvoorbeeld als het een hartinfarct is geweest uh, met een oplevend hartspierweefsel... dan kan bijvoorbeeld een dotterbehandeling of een bypassoperatie nog een behandeloptie zijn. Of als bijvoorbeeld een hartklepprobleem uh, de oorzaak van het hartfalen is... Dan kan repareren van de hartklep het hartfalen doen, stabiliseren of verbeteren. Uh, hetzelfde geldt voor hartritmestoornissen, een, een, een derde oorzaak, uh, veel voorkomend van hartfalen. Als je de ritmestoornis rustiger krijgt of wegkrijgt, kan je daarmee het hartfalen verbeteren. Daarnaast gaat hartfalen, uh, zeker hartfalen met een verminderde knijpkracht, samen uh, met een verhoogde kans op gevaarlijke hartritmestoornissen. En daar kunnen we preventief ook wat aan doen door het plaatsen van een ICD-kastje. Een apparaatje wat een shock kan geven als er zo'n gevaarlijke hartritmestoornis zou optreden.
0: En Mieke, je zegt preventief, dus dat doe je eigenlijk al voordat iemand daarmee te maken krijgt.
1: Ja, als iemand het ziekenhuis ingekomen is, zoals een beetje het verhaal van Frank is... met een gevaarlijke ritmestoornis of een hartstilstand, dan wordt altijd zo'n ICD geplaatst... omdat er dan een gevaarlijke gebeurtenis al gebeurd is... Maar hartfalen met een, uh, een slechte knijpkracht van het hart uh, heeft een verhoogde kans op ritmestoornissen. Dus als iemand dat heeft en nog niet zo'n gebeurtenis gehad heeft, plaatsen we zo'n ICD-kastje preventief. En, en kan je dat vergelijken met een AED, maar dan veel kleiner? Ja, yes, dat is letterlijk wat het is. Hè? Een AED is een grote variant en een ICD is een hele kleine variant die onder de huid wordt geplaatst. Ja, meestal met een draad na het hart. En een AED kennen denk ik de meeste
0: luisteraars wel, hè? want die hangen tegenwoordig op elke hoek van de straat waarmee je levensreddend werk eh, kan ja, doen.
1: Ja. precies zo. Een ICD kan je een beetje vergelijken als een bijzonder soort pacemaker. Daarnaast is überhaupt de pacemaker ook nog goed om te noemen als behandeloptie van het hart falen. Zeker als het hartvalen samengaat met een on, niet mooi gelijkmatig knijpen van het hart. Dan kan een pacemaker er juist voor gaan zorgen dat het hart mooier gelijkmatiger gaat knijpen. En daarmee het hartvalen goed doen stabiliseren. Ja, dus
0: ik hoor eigenlijk een heleboel uh, behandelopties. En zowel uh, leefstijl, medicijnen, uh, behandelen van de oorzaken van het hartfalen, proberen die weg te nemen. En dan om te voorkomen dat iemand problemen krijgt met het ritme van het hart. Uh, het plaatsen van een, een kastje, een ICD. En soms ter ondersteuning een pacemaker. Dat klopt. Ja. We hebben net al even van Frank gehoord wat gezond leven doet op hartvangen. Hè? Bewegen, dat dat zoveel verbetering heeft gegeven. In de huisartsenpraktijk is daar natuurlijk ook uh, volop aandacht voor. Uh, welke adviezen geef jij aan het... In het spreekuur aan mensen die hartfalen hebben?
2: Uh, inderdaad, de algemene adviezen uh, over een leefstijl, zoals uh, bewegen, gezonde voeding en stoppen met roken. En specifiek voor hartfalen gaat het met name vaak over de uitleg van het ziektebeeld, om dat elke keer te herhalen. Uh, bespreken van signalen van verslechtering. Wanneer moet je nu aan de bel trekken en bij wie? Um, adviezen over zout- en vochtgebruik, uh, bijwerkingen van medicatie, belang van therapietrouw bijvoorbeeld, uh, eventueel dagelijks wegen als dat uh, nodig is, en soms ook het zelfstandig uh, aanpassen van plasmedicatie. Mm. Dat doen we, ze kunnen dat zelf uh, doen. Ver gaat het over stress, uh, seksualiteit, allerlei andere um, uh, levensdingen uh, die je tegenkomt in het leven. Mm -hmm. Uh, maar misschien het belangrijkste van wat betekent het hart van nu voor jou en je naast in het dagelijks leven. Dus uh, heel veel van mijn collega's zullen het gesprek aangaan over gezondheid in de breedste zin van het woord. Uh, van het dagelijks functioneren tot het geestelijk sociaal welzijn. Uh, en tot en met de vraag: waar kom je wet uh, vooruit. En eventueel kunnen we verwijzen naar een diëtist of naar uh, een hartfysiotherapeut die aangesloten is bij het hartlongnetwerk Netwerk voor een verdere revalidatie.
0: Ja, dankjewel. Nou, we hebben veel gehoord over hartfalen. We hebben gehoord over wie het kan krijgen, wie het risico loopt. Hoe je het kan herkennen, wat het betekent voor je leven. Wat je zelf kan doen en wat de cardioloog kan doen. Ik kijk even naar Frank. Frank, heb jij nog een boodschap voor mensen met hartfalen die je ze graag mee wil geven?
3: Ga een goed gesprekken met je apotheek. Vertel eens wat ze zijn zeer behulpzaam geweest in uitleg van, uh, van het gebruik van, van alle medicatie. Want het zijn er nog een wat, ik. Mm heb -hmm. nee, op dit moment 13 verschillende beelden op een dag. En uh, ze hebben tips en alle geduld en alle inzet. Ik geloof dat ze de eerste keer dat ik het moest hebben, lag ik nog in het ziekenhuis met de warmstof-buitensluitingstijd voor Maria bezig. Je hebt dit morgen al gedood. Ik heb een goede uitleg. Maar ze hebben ook uh, op een gegeven moment van die combi uh, dat je voor elke dag je medicijnen precies kunt ja. is Zoals zondagmiddag. Weet je.
0: Dus dat heeft jou het geholpen. nog andere tips. Niet. Ja,
3: zoutbeverking, zoutarm eten. Je kunt bij de niënstichting kun je op een gegeven moment eerste opgraven die, uh, die zoutarm kunnen. Leveren.
0: Mooie tip. Yeah.
3: Ja. ja. Het is alleen, de, 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 de lijst is uh, incompleet. Je mag hem zelf aanvullen. Okay. Als je zelf in de nestenhof zit en je hebt een goede ervaring met, met zoutarmen, zoutbeperkte eten, dan mag je hem toevoegen.
4: Mooie tip. Dankjewel. Wil je nog iets toevoegen, Marina? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is bij doktersbezoeken, maar ook bijvoorbeeld bij de apotheek dat je uh, meegaat als echtgenoze, maar ook uh, zeker in het begin... bij de eerste gesprekken, dan ben je toch wel emotioneel... dat bijvoorbeeld een van je kinderen of trouwens zo'n uh, meegaat, een extra oor is altijd uh, welkom.
0: Ja, goede tip, uh, Maria. Dankjewel. Ik denk uh, dat we aan het eind van deze podcast zijn gekomen. Hartfalen, het minder goed pompen van je hart... heeft, zoals we hebben gehoord, allerlei oorzaken... De behandeling is erop gericht om zo min mogelijk klachten te hebben. Goede informatie over hartfalen kun je vinden op verschillende websites. Thuisarts, de Hartstichting, de Hartenraad. Er lopen in Nederland ongeveer 250.000 mensen rond met hartfalen. Een heel groot deel van de mensen weet niet dat ze hartfalen hebben. Die hebben benauwdheidsklachten en denken misschien dat het hoort bij het ouder worden of bij de longklachten die ze hebben. Um, vermoeidheid en benauwdheid zijn niet altijd gewoon ouder worden, hebben we vandaag gehoord. Maar kunnen ook echt een teken zijn van hartfalen. En hoe eerder je het weet, hoe meer eraan te doen is. En ik kijk nog even naar Mieke, die dit ook beaamt als cardioloog.
1: Zeker, dat is heel belangrijk. Hoe eerder we het in het vizier hebben, hoe groter de kans die stabilisering of verbetering nog op kan treden. Dankjewel. Ik dank
0: mijn gasten voor hun bijdrage. Ik wens Frank en Maria... En alle patiënten met hartfalen een zo klachtenvrije mogelijke toekomst. En dank voor het luisteren naar deze podcast.